0: De nos jours, les organisations œuvrent dans des environnements de plus en plus réglementés par les pouvoirs publics. Donc, qu'elles soient des entreprises, des organismes ou des groupes de pression, elles seront appelées à réagir à la suite d'une décision des pouvoirs publics sur leurs activités. Ces organisations-là devront donc faire du lobbying pour appuyer ou pour contester une intention du législateur. Comment les organisations sont-elles préparées au lobbying? Quel est le rôle joué par les gestionnaires pour s'assurer que les lois, que les règlements entourant le lobbying soient respectés et quels sont les mécanismes internes que les organisations doivent mettre en place? C'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui avec M. Christian Ouellet, ADMA, directeur des affaires gouvernementales chez l'entreprise pharmaceutique Sandoz Canada. Bonjour M. Ouellet.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc le lobbyisme... À travers les médias, a souvent une connotation négative, mais qu'en est-il véritablement du lobbyisme
1: Le lobbyisme, est une activité qui est tout à fait légale et oui. strictement encadrée par des lois canadiennes et québécoises. D'accord. Par exemple, si vous faites une, des activités de lobbying au Québec auprès des titulaires de charges publiques du gouvernement du Québec, de l'une de ces sociétés ou encore d'une municipalité, il est impératif d'être dûment enregistré comme lobbyiste. L'objectif de la loi est de veiller au respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbying. C'est le nom proprement dit de la loi. De cette façon, les titulaires de charge publiques, les médias et les citoyens intéressés peuvent être informés des influences qui ont cours et des choix auxquels les pouvoirs publics font face.
0: Mais dites-nous, qu'est-ce qui est considéré comme du lobbyisme?
1: Dans la mesure où votre organisation a l'intention de proposer, modifier ou s'opposer à une proposition de loi ou un règlement et qu'elle communique avec des titulaires de charges publiques, ceci est une activité de lobbying. Il en est de même avec des demandes de subventions, de certains permis, des mmh. licences, certificats ou encore l'obtention d'un contrat qui ne serait pas attribué dans un processus d'appel d'offres, par exemple. Il importe de bien s'informer pour chaque condition particulière à votre organisation. »
0: Et est-ce que toutes les organisations s'enregistrent comme lobbyistes ou devraient s'engager comme lobbyistes?
1: C'est la loi, puis nul ne devrait ignorer la loi. D'accord. Cela ouvre la porte à clarifier trois types de lobbyistes, puis je vais mm -hmm. répondre plus tard à votre question. Il y a d'abord les lobbyistes-conseils. Ce sont des firmes offrant des services spécialisés en matière de lobbying. Les lobbyistes d'entreprise, c'est mon cas, euh, ce sont des individus à l'embauche d'une entreprise dont le travail est d'interagir avec les titulaires de charges publiques. Et les lobbyistes d'organisation, ce sont des induits au service d'organisations à but non lucratif, comme par exemple des organisations patronales, syndicales, professionnelles mmh. ou même sectorielles.
0: Mmh.
1: À ma connaissance, la vaste majorité des organisations faisant des activités de lobbying s'inscrivent re au registre. Oui. Il serait assez hasardeux d'exercer des activités de lobbyisme sans en déclarer l'objet au registraire. C'est une, une infraction passible de sanctions pénales. Mm -hmm. Alors, si vous avez l'intention d'interagir avec des titulaires de charges publiques, vous avez tout avantage à consulter le commissaire au lobbyisme avant de oui. poser des gestes. La marche à suivre est relativement simple et vous éviterez pour vous et vos organisations des soucis.
0: Et dites-nous, en quoi le lobbyisme peut-il être lié à la gestion?
1: Les lois et règlements ont des effets directs sur le cadre dans lequel évoluent des organisations. C'est au niveau stratégique des organisations qu'il faut prendre des décisions en fonction des lois existantes et à venir. Que veut-on faire évoluer une loi ou un règlement dans un sens ou dans l'autre, ou au contraire, préserver le statu quo? A-t-on besoin d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence pour étendre des activités de l'entreprise? Cherche-t-on à obtenir une subvention pour un projet? Autant de questions que les gestionnaires se posent régulièrement pour lesquelles des activités de lobbying seront vraisemblablement nécessaires. Mm -hmm. Je le répète, c'est stratégique pour les entreprises de bien comprendre l'environnement politico-légal qui les entoure.
0: Et comment les gestionnaires peuvent s'assurer de la conformité et de la gouvernance de leurs organisations en matière de lobbying?
1: Il y a plusieurs choses. Oui. Dans le cas des lobbyistes d'entreprises ou d'organisations, la loi oblige au Québec que soit le plus haut dirigeant, qui soit l'ultime responsable de l'inscription au registre du lobbyiste, ainsi que de la déclaration de ses mandats. Le gestionnaire doit surtout s'assurer que, un, L'organisation est bel et bien inscrite au registre et que mm -hmm. toutes les informations sont fréquemment mises à jour. Oui. Les objets de, de lobbying, autrement dit les intentions, soient clairement exprimées. Comme par exemple si vous décidez, nous voulons faire l'acquisition, oui. euh, avoir obtenir un permis pour un projet X, mm -hmm. ben que ça soit clairement exprimé dans la déclaration. Juste pour la fin de l'exemple. Les personnes effectuant du lobbying au nom de l'entreprise sont également enregistrées. Alors, qui a le droit dans votre organisation de faire du lobbying au nom de l'entreprise ou de l'organisation? Le code de déontologie des lobbyistes doit être connu et appliqué. L'organisation se dote de procédures fiables pour effectuer les mises à jour requises selon les besoins. L'organisation s'assure de la conformité des lobbyistes conseils qu'elle pourrait choisir d'engager pour faire des activités de lobbyistes en son nom. Alors, ultimement, si vous donnez un mandat à une compagnie expert, un lobbyiste conseil, mais il faut s'assurer que cette compagnie-là et cette agence-là est conforme. Oui, bien sûr. Et euh, que les formations soient disponibles pour les employés faisant des activités de lobbyisme et de recourir à des conseils auprès du commissaire au lobbyiste ou à des ressources spécialisées en cas de doute.
0: Finalement, M. Wallet, les activités de lobbying, ça touche pas seulement les grandes organisations, ça touche toutes sortes d'organisations, peu importe leur taille.
1: Effectivement, effectivement. Bien sûr, les grandes organisations ont souvent plus d'objets de lobbying mm -hmm. de, de par leur, leur présence, ouais. leurs activités. Mais imaginez une PME dans un, dans un petit patelin qui, euh, jour au lendemain, a un plan d'expansion. Mm -hmm. euh, les, les affaires sont prospères, a besoin d'agrandir son usine et il n'a pas l'espace sur son terrain, va besoin de, avoir besoin d'acquérir un nouveau terrain. Il euh, va de peut-être demander un permis, une autorisation, ouais. euh, une évaluation environnementale et peut-être un, un dézonage auprès mm -hmm. de sa municipalité. Ouais. Alors tout ça, là, ces demandes-là risquent fort probablement d'amener des activités de lobbying. De lobby. Alors un exemple classique de PME typiquement québécoises vont avoir besoin de le faire. Alors juste pour réaliser que le, le lobbying n'est pas effectivement une affaire seulement une, de grandes ou de petites organisations, ça touche tout le monde et, et même ça inclut aussi les groupes de pression également, les associations sectorielles mm -hmm. qu'on parlait précédemment.
0: Très bien, merci. Très intéressant. C'est ce qui conclut notre balado d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian, pour votre venue à Profession gestionnaire. Si on devait retenir trois points importants dans tout ce qui a été dit sur le lobbyisme aujourd'hui. D'abord, les activités de lobbying, elles sont légales, à condition que les personnes qui effectuent le lobbying ou les firmes de lobbyistes conseils engagés par l'organisation soient dûment enregistrées et que les motifs de lobbying soient clairement exprimés, comme vous l'avez mentionné, dans la déclaration. Par ailleurs, le lobbyisme, c'est une activité qui peut être très névralgique pour le les organisations dans la réalisation de leurs objectifs. En ce sens, le gestionnaire doit veiller à ce que ces activités figurent dans le plan stratégique de l'organisation avec le niveau de ressources adéquat. Et finalement, les gestionnaires doivent maintenir leur enregistrement à jour, assurer une pleine et une entière conformité avec la réglementation qui est en place. Ils doivent également s'assurer de, de fournir une formation, un perfectionnement au personnel et de ne pas hésiter à consulter le commissaire au lobbyisme ou encore une ressource spécialisée en la matière. C'était M. Christian Wellett, ADMA, directeur des affaires gouvernementales chez l'entreprise pharmaceutique Sandoz Canada. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs. À la prochaine. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.